0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Porsche-Innovations-Podcasts Next Visions. Heute Teil 2 unserer Folge zu digitalen Geschäftsmodellen und Gründertum. Zu Gast sind auch heute wieder valerie boris böhnström Gründerin der Fitness-Sportkette Mrs. Sporty sowie des KI-Startups Waha und Matthias Ulbrich, CIO der Porsche AG und CEO der Porsche Digital. In Teil 1 dieser Folge hat uns Valerie bereits verraten, welche Bedeutung ihr Informatikstudium eigentlich für ihre Gründertätigkeit hat.
1: Das war zum Schluss für mich keine technische Ausbildung, sondern ich würde sagen eher eine Lebensphilosophie, weil ich im Studium schon gelernt habe, wie viel Spaß es macht, unlösbare Probleme dann hinterher doch zu lösen. Also dieses Annähern an dieses große unlösbare Problem und dieses an den Prozess glauben und das ist eigentlich für mich so das größte Takeaway, sage ich jetzt mal meiner Informatikausbildung.
0: Wir haben außerdem angerissen, worauf es eigentlich beim Einsatz von
2: KI so ankommt. Künstliche Intelligenz wird manchmal dargestellt als so eine übergreifende künstliche Intelligenz, die gefährlich werden kann, aber das ist glaube ich genau das falsche Bild, was wir uns malen. Wir sollten uns das so als Diener vorstellen, als viele kleine Diener, die uns an vielen Stellen Aufgaben abnehmen und uns super unterstützen können, sodass wir dann eben das Richtige machen können, mit Menschen kommunizieren direkt.
0: Das alles werden wir in dieser Episode vertiefen und es wird außerdem darum gehen, wie man eigentlich eine digitale Marke aufbaut. Viel Spaß. Valerie, insgesamt hast du ja mittlerweile schon das dritte Unternehmen auch ausgegründet. Woher nimmst du die Motivation, immer wieder ins Risiko zu gehen? Also eine Ausgründung ist ja nicht nur eine mentale Herausforderung, sondern auch ein Stück weit immer ein finanzielles Risiko. Ich gehe auch davon aus, mit den drei Ausgründungen hast du bestimmt schon viel Geld kommen und gehen sehen. Woher <lacht> nimmst du die Motivation?
1: <lacht> es ist ein wirklich guter Kommentar. Ich glaube, macht man sich manchmal nicht selber so klar oder andere machen sich das manchmal nicht so klar, dass das damit verbunden ist und es ist in Wahrheit wirklich so, die Motivation ist, glaube ich, nicht etwas, das zumindest sehen wir das auch bei unseren Kunden, was man ähm, quasi von außen so richtig kriegen kann, sondern ich glaube, entweder man hat es oder man hat es nicht. Ich habe eher so im, die gegenteilige Erfahrung gemacht, dass ich mal versucht habe zu denken, ah, ist doch total toll, wenn ich quasi mal zwei Jahre nur ja Mutter bin und ein bisschen mein Business mache und ansonsten bin ich durch die Welt gereist und weiß nicht ich saß da am Strand und bin gesurft. Und nach eineinhalb, zwei Jahren habe ich gedacht so, hm. <lacht> ich weiß nicht, mir fehlte total etwas. Also ich merke, ich brauche dieses Gefühl, ich muss irgendwie was schaffen und ich meine Produkte zu erschaffen ist, finde ich der größte Luxus, den man haben darf kann. Also ich empfinde das als wahnsinnigen Luxus, dass ich diese Position als Unternehmer haben darf sozusagen und ich schaffe, da immer genug irgendwie Möglichkeiten aufzutun, meine Passion da zu verfolgen. Und wenn ich dann mich frage, okay, warum gefällt mir das so sehr, Produkte zu schaffen, dann glaube ich, bin ich ähnlich, <lacht> wie du gerade erwähnt hast, dass ich einfach die Kunden liebe. Also ich mag das so gerne, mit Menschen zusammenzuarbeiten und das Feedback zu bekommen. Und wenn ich da in unserer Community lese, wie die Leute sich passioniert mit wahr auseinandersetzen, dann ist das für mich, also ich lese das jeden Abend und dann denke ich mir so, na naja, gut, Dafür machst du es.
0: <lacht> Insbesondere frage ich mich, also gerade auch beim Thema Künstliche Intelligenz und daraus Geschäftsmodelle zu bauen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, gerade wenn man sich viele Startups anguckt, da steht immer viel KI dann drauf. Weiß aber nicht so ganz genau, wie viel KI dann am Ende drinsteckt. Valerie, wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, einen Fitnessspiegel zu bauen, der eben mit einer KI funktioniert? Auch vor dem Hintergrund, ich könnte mir gut vorstellen, ihr macht euch ja ein Stück weit selber Konkurrenz damit, oder? Also, wenn man Miss Sporty betrachtet, als ein physisches Fitness-Sportangebot äh, und dann Kunden zu ermöglichen, sich jetzt einen Hometrainer oder einen personalisierten Hometrainer nach Hause zu holen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
1: Genau, also die Idee ist, wie ich gesagt hatte, schon einfach das Bedürfnis besser zu befriedigen und auch die Qualität der Betreuung zu erhöhen und ähnlich, wie es jetzt auch gerade schon diskutiert wurde, sehe ich auch ähm, die technischen Möglichkeiten wirklich als Unterstützung der menschlichen Möglichkeiten. Also wir konnten unseren Kunden im Gym zeigen, schau mal, der Trainer hat jetzt für dich mehr Zeit, wenn du so trainierst und der NPS ähm, hat auch gezeigt, die Kunden, wenn sie es dann ausprobieren und ihre Angst überwinden sozusagen, dann sehen sie auch, wie viel ihnen es selber bringt, individuelle Übungen zu machen, dabei gut korrigiert zu werden und eben dem Trainer die Chance so zu geben, dass er Zeit hat, sich eher darüber Gedanken zu machen, wie er den Kunden jetzt abholt, ihm den richtigen Trainingsplan gibt und schaut, dass sich der Kunde weiterentwickelt, anstatt bei jeder Übung daneben zu stehen und zu sagen, ey, nee, das Knie ist immer noch nicht richtig, hoch und mach doch nochmal fünf Wiederholungen und ich sehe jetzt fünf, vier, drei, zwei, eins. Das schafft auch eine KI, ja? Und ich denke, deswegen ist es ziemlich klar, dazu sagen, wie viele Möglichkeiten es hier gibt. Also ich stimme dir da auch total zu, dass dieses Wort sozusagen KI da völlig vergewaltigt wird. Ich kenne mich sogar insofern damit tiefer aus, ähm, weil ich auch im Rahmen meiner Doktorarbeit darüber relativ viel recherchiert habe und auch ein. Paper geschrieben habe, dass ich mit dem Thema befasst, sozusagen, wie viel KI ist wirklich in der Software dann drin. Und ähm, wir haben das bei Waha und bei Pixformance eigentlich in der Form immer nur gelöst. KI macht wirklich immer erst dann Sinn, wenn man Probleme hat, die man quasi mit normalen Möglichkeiten nicht lösen kann. Also so würde ich es beschreiben. Also zum Beispiel hatten wir bei Pixformance und Waha das Problem, wenn man Übungen korrigieren möchte durch die Software und Feedback geben möchte, dann befindet man sich ja in so einem, ich sag jetzt mal, Unlimited-Raum. Das heißt, der Körper kann ja wahnsinnig viele Be Muster an Bewegungen ausführen. Und wenn man jetzt zum Beispiel jedes dieser Muster einzeln implementieren würde, wie es damals lustigerweise auch Konkurrenten von uns gemacht haben, wir am Anfang aber auch, mhm. gebe ich zu, dann würde man ja endlos an Code produzieren, um dann endlos viele Bewegungsmuster abzubilden. Und an einer gewissen Zeit haben wir gesagt, das ist ja total bescheuert. Hat. Das machen wir nicht so und dann dauert die Entwicklung einer Übung fünf Tage. Ist also entsprechend sehr teuer. Mhm. Und dann haben wir angefangen, uns zu überlegen: Okay, wie können wir zum Beispiel Bewegungen in einzelne Muster unterteilen und dann den Algorithmus selber erkennen lassen, welche Bewegungsteil-Minimuster jetzt noch nicht implementiert sind und wie könnten wir diese Minimuster dann zum Beispiel automatisch erstellen ähm, lassen? haben uns mit diesen Themen wahnsinnig stark auseinandergesetzt, aber immer problemorientiert sozusagen. Also immer wirklich auch nur, wenn wir das in der Form brauchten jetzt. Und daraus ist zum Beispiel eine ganz, ganz tolle Engine entstanden, die eben, wir nennen die den Exercise Creator. Der baut sozusagen eigenständig jede einzelne Übung zusammen. Und wenn künstliche Intelligenz für solche Dinge eingesetzt wird, dann ist es absolut an einem richtigen Ort und dann ist es eben auch eine Riesenhilfe und wir können heutzutage eben so eine Übung innerhalb von einer Stunde <lacht> implementieren, ohne menschliches Zutun, sondern die Person stellt sich einfach vor die Kamera, die Übung wird aufgezeichnet, wird automatisch erstellt und that's it, ja. Also es ist schon faszinierend, was man dann damit erreichen kann.
0: Wie viele KI-Experten
1: arbeiten bei dir? Ja, das ist lustig. Wir sind immer so ein bisschen die ja bei Pixformance den Weg gegangen, weniger ist mehr. <lacht> Und gerade in der KI, würde ich sagen, ist das sogar ein absoluter Kernsatz, weil man ja versucht, mit einfachen, lustiger Weisen, Ideen und Strategien, große Probleme sozusagen, also unlimited Probleme zu lösen. Und deswegen haben wir am Anfang wirklich, als wir die großen Entdeckungen dann gemacht haben, nur so mit zwei, drei Leuten an diesen Fragen gearbeitet, weil das, glaube ich, auch eine recht hohe Komplexität hat, wo es dann relativ schwer wird, die Aufgaben zu verteilen, sondern gerade wenn es so um Engine-Strategien und so geht, dann, ähm, ja, ist es meistens ganz gut, wenn das so zwei, drei Leute machen und nicht keinen größeren Teams sind. Ach, das ist es. Zwei, drei Leute machen das bei dir. Oder bei ja, euch. Also natürlich nur die Intelligenz der Engine, also die ja, Umsetzung. Genau. Dafür haben wir natürlich dann, ich sag jetzt mal 40, 50 Leute. Ja. Aber was jetzt wirklich diese, ich sag jetzt mal, intellektuellen Probleme angeht, ist es Meist sehr wichtig, dass das ein paar Leute sind, die wirklich die Aufgabe mit der Technologie und mit der algorithmischen Strategie dann zusammenbringen können, weil meine Erfahrung ist eher, dass dann, wenn viel zu viele Leute in einem Brei rumwühlen, dann ist es meistens nicht ganz klar, was dabei rauskommen soll zum Schluss. Also das ist meine Erfahrung.
2: Ja, ja, die Erfahrung haben wir auch. Und das Spannende ist ja eigentlich, du brauchst ja auch die Fachleute, die die AI dann trainieren. Das ist genau. ja das eigentlich Wichtige, also das Feedback dann auch zu geben, dass die AI dann auch entsprechend richtig reagiert. Also du brauchst immer natürlich sag mal, technologische Kompetenz, aber auch fachliche Kompetenz. Also den Trainer eigentlich, der dann nicht den Kunden trainiert, sondern erstmal die künstliche Intelligenz, dass sie das richtig erkennen kann. Ja.
1: Genau, das haben wir. Aber da muss ich sagen, haben wir die Intelligenz dann so gut gemacht, dass das wirklich, ich sag jetzt mal, ganz normale Trainer von uns arbeiten mit der Technologie genau, und das haben ist das so ein einfaches Interface, dass sie gar nicht merken, dass sie da sozusagen ja. hochtechnologische Arbeit verrichten.
2: Ja, das ist super.
1: Matthias, die Porsche Digital
0: beschäftigt sich ja auch mit der Entwicklung von digitalen Geschäftsmodellen. Also A, mit der komplett neuen Entwicklung solcher Modelle, aber eben auch mit der Optimierung von auch bestehenden. Wo würdest du sagen, auch so aus deiner persönlichen Beobachtung heraus, sind die größten Herausforderungen, wenn es darum geht, digitale Geschäftsmodelle aufzubauen?
2: Naja, also die größte Herausforderung ist aus meiner Sicht, gar nicht immer in der Technologie zu sehen. Wir haben unheimlich viele tolle Ideen, was man mit Technologie machen kann. Und das umzusetzen in ein Geschäftsmodell, was auch zu Porsche passt. Also das gibt ja viele digitale Geschäftsmodelle, die in Richtung Werbung, Verkauf von Daten etc. abzielen. Das würde nicht passen zu der Philosophie, die wir bei Porsche haben. Also insofern gucken wir immer, wie können wir dort eben auch Geschäftsmodelle entwickeln, die einerseits skalierbar sind und trotzdem zu Porsche passen. Weil Natürlich in der digitalen Welt, das ein bisschen anders ist als in der Porsche-Welt. Also wir verkaufen in der Größenordnung 300.000 Fahrzeuge, also relativ kleine Klientel. Das kann man natürlich nicht so übertragen in das digitale Geschäftsmodell. Also insofern brauchen wir da Skalierung auf der einen Seite. Deshalb sind wir eben auch mit vielen Partnerschaften unterwegs und nicht alle unter dem Label Porsche. Das ist auch ganz wichtig und gucken natürlich immer, wie können wir, Tatsächlich etwas gestalten, zum Beispiel in Richtung Fitness, was wir ja gerade hatten, was eben zur Porsche-Welt passt, was wir aber auch unter anderen Labeln dann quasi mit unterstützen können, um für den Kunden ein gutes Erlebnis zu schaffen. Für uns ist aber auch neben dem, was den Endkunden angeht, ganz viel natürlich auch in Richtung B2B-Geschäft. Also wie können wir Unternehmen unterstützen? Also wir haben ja schon mit der Porsche Consulting jahrelange Erfahrung, seit 1994 mit dem Kundenkontakt auch in Richtung des Business. Und da gestalten wir natürlich, weil wir bei Porsche teilweise sehr interessante Lösungen im Einsatz haben, weiter zu Produkten, also auch gerade jetzt in Richtung künstlicher Intelligenz. Wir haben ja ein Soundsmodul zum Beispiel, was Qualitätsmängel in der Fertigung oder auch in der Entwicklung schon frühzeitig erkennt, entwickelt, was wir auch anderen Automobilzulieferern anbieten. Und das ist, glaube ich, so eine tolle Kombination, wo wir, mit künstlicher Intelligenz unsere eigenen Prozesse optimieren und dann aber Produkte entwickeln, die wir dann eben auch entsprechend anderen anbieten können. Ja, ich glaube, das
0: ist schon ein ganz gutes Beispiel, wie es ja auch im Endeffekt bei Waha ist, also wo du vielleicht auf den ersten Blick denkst, oh, das scheint mir aber irgendwo ein Konkurrenzprodukt zu sein, weil ich habe eben dieses physische Produkt einer Fitness-Sportkette, aber in dem Kontext ist es dann eher halt eine personalisierte Ergänzung des Ganzen mhm. und passt dann wiederum auch ins Ökosystem. Nichtsdestotrotz, ich kann mir, wo du gerade sagtest, es muss natürlich auch ein Stück weit zu dem Porsche-Ökosystem passen. Ich kann mir trotzdem gut vorstellen, dass das auch auf der einen oder anderen Seite halt herausfordernd ist, weil was passt denn dann am Ende in dieses Ökosystem rein?
2: Naja, also ich meine, wir wissen ja sehr genau, was unsere Kunden äh, letztendlich auch favorisieren. Also gerade das Thema Sportlichkeit ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Das Thema Design, wir machen ja auch relativ viel, beispielsweise in Richtung Design, auch Sounddesign, wo wir eben entsprechende Produkte entwickeln. Wir haben ja auch viel... Sag mal, was wir um das Fahrzeug herum an Diensten anbieten können, digital. Und das sind alles so spielerische Elemente, die wir natürlich auch entwickeln und die wir dann auch übertragen, ja, auch im Bereich der Mobility, wo wir eben sehr eng mit unseren Kollegen zusammenarbeiten, wo wir die technologische Plattform geschaffen haben, um solche Mobilitätsdienstleistungen anbieten zu können, die wir dann eben an Porsche übergeben, sodass sie das dann auch entsprechend einsetzen können.
0: Valerie, ganz einfache Frage, wie baut man eine digitale Marke auf? Also vielleicht auch im Vergleich zu Miss Sporty.
1: Damit beschäftige ich mich gerade ganz äh, stark, weil ähm, ich fange mal an, Miss Sporty, ist sehr aus diesem lokalen Aspekt um den Club heraus entstanden, die Community zu aktivieren, ähm, Flyer zu verteilen, <lacht> Kooperationen zu machen, auf die Straße zu gehen, was auf der einen Seite sehr hart erscheint, aber auf der anderen Seite sehr schön ist, weil man eben seine Lokalität, seine Community um eine herum hat und die hinten, hinterher auch als Kunden in den äh, Club bringt. Wenn man jetzt so ein Produkt, was... 100% digital ist, wie Waha auf den Markt bringen möchte, dann hatte ich mich zuerst auch ähm, gefragt, hey, ist das nicht toll, wenn wir das über irgendwie einen lokalen Aspekt machen? Und haben dann ähnlich wie äh, Vorwerk mit dem Thermomix gedacht, wir bringen einen Direktverkauf auf die Straße. Und haben dann aber festgestellt, da kam Covid <lacht> und da gibt es jetzt keine Möglichkeit mehr, Leute vor Ort zu treffen und ihnen das Produkt zu erklären. Und wir haben hier ein erklärungswürdiges Produkt. Deswegen ist diese Frage eine sehr valide Frage leider, ja, ähm, im Sinne von, wie schaffen wir es jetzt, ein Produkt, was man sehr schwer erklären kann, sondern eigentlich erleben muss, dem Menschen nahezubringen Und die Lösung, die wir jetzt gefunden haben, ist eben, den Menschen die Möglichkeit zu geben, es einfach zu testen, 30 Tage, und dann wieder zurückzuschicken. Und ich glaube, dass da im Markt generell relativ viel passieren würde. Weil der ganze Fitnessmarkt muss sich jetzt verändern. Also ich glaube, der Wechsel von lokal auf digital, der muss ja eh jetzt passieren, weil die Fitnessbranche ja ein riesen unternehmerisches Problem hat oder betriebswirtschaftliches Problem. Und ich glaube, daher werden viele Dinge neu entstehen. Stehen, wo wir, glaube ich, auch sehr gut unsere Lücke finden können. Denn ich gehe davon aus, dass in Zukunft Training eben sowohl zu Hause als auch im Gym passieren wird. Also auf jeden Fall sozusagen so eine 360-Grad-Experience sein muss, damit sie für den Kunden passt. Und dementsprechend äh, werden wir uns mit Waha dann auch einordnen und hoffentlich vielleicht sogar äh, Vorreiter sein. Also an den Plänen schmiede ich gerade.
0: <lacht> Aber das ist ein spannender Aspekt, eben genau das Thema anfassbar zu machen. Gerade halt bei einem KI-Geschäftsmodell, das ja Waha nun mal auch hat. Wie einfach oder wie schwierig fällt es dir denn, dieses Geschäftsmodell zum Beispiel potenziellen Kunden, potenziellen Investoren zu erläutern, zu erklären? Worauf konzentrierst du dich da vor allem? Man muss natürlich auch auf der anderen Seite sagen, der Spiegel oder sich den Spiegel zu kaufen als Privatperson ist natürlich auch erstmal eine etwas kostspieligere Angelegenheit. Da muss man sich natürlich auch fragen, möchte ich mir das leisten? Ne?
1: Genau. Also die Insgesamtmitgliedschaft, wenn man das war ja, über 48 Monate finanziert, liegt ja bei 87 Euro, und das heißt vergleichbar mit einem hochwertigen Fitnessmitgliedschaft. Das ist für die einen eine große Überlegung, für die anderen, ich sag jetzt mal, ein vergleichbares Produkt und deine Frage ist eigentlich eine sehr gute im Sinne von, so ein bisschen ähnlich <lacht> ist diese Frage auch, wenn man eine Fitnessmitgliedschaft auf der Straße verkauft, denn Fitness kann man ja, wenn man in einen Club geht, und es macht auch nicht so wirklich anfassen. Also es ist nichts, was man hier zeigen kann und sagen kann, guck mal, so sieht's aus, dafür bezahlst du dein Geld. Sondern es ist ja schon eine Experience, die man hier verkauft. Und weil man eine Experience verkauft, ist es wichtig, glaube ich, sich zu überlegen, was ist der wirklich echte Effekt, den ich mit diesem Produkt hinterlassen möchte. Und für mich ist das unser berühmter Flow, Waha heißt ja auch Flow auf Punjabi und Flow bedeutet für mich, Waha soll und ist die Energiequelle für dich hoffentlich in deinem Leben und dieses Gefühl, eine Tätigkeit quasi auf Knopfdruck abrufen zu können, die einem garantiert Energie gibt. Das ist etwas, glaube ich, sehr Außergewöhnliches in heutigen Tagen und das ist eigentlich der Hauptbenefit für unsere Kunden, dass sie mit hundertprozentiger Sicherheit wissen, wenn ich diesen Spiegel angemacht habe, mich da eine halbe Stunde vorgestellt habe und selbst wenn ich keine Gewichte geschwungen habe, sondern Yoga oder nur Stretching gemacht habe, garantiert ist mir, dass ich mit mehr Energie rausgehe, <lacht> als ich reingegangen bin und das sehe ich im Augenblick auch, dass das der Trend ist, also wir gehen von einer Look good zu einer feel good Kultur. Das sehen wir übergreifend überall auf der Welt. Das ist das Thema, was uns alle im Augenblick gerade beschäftigt. Und ich glaube, wir müssen uns mit dem Produkt, so schwer das auch ist, darauf verlassen, dass wir den Menschen klar machen, das ist ein Produkt, wo du hinterher eben deine Energiespritze findest. Das ist
0: der Haupt-USB. Das finde ich vor dem Hintergrund sehr spannend, weil es ja eben dann nicht darum geht, die Technologie zu verkaufen, sondern halt ein Lebensgefühl. Ne? Und damit haben ja auch in gewisser Art und Weise andere Marken sehr viel Erfolg.
1: <lacht> ja, aber es ist der längere Weg. Es ist der längere ja, Weg. Absolut, ja. Ja. <lacht>
0: Da
2: können wir, glaube ich, gut unterstützen. Ja.
0: Matthias, ich glaube, das Beispiel Waha ist natürlich eins, wenn es darum geht, ein digitales Geschäftsmodell aufzubauen, das einen ganz anderen Startpunkt hatte, als das beispielsweise ein Traditionsunternehmen hat wie Porsche. Also Waha ist irgendwo from the scratch gegründet und kann halt vor allem eben auf einer neuen Plattform sozusagen aufbauen. Yeah. Du als CIO beschäftigst dich ja sowohl mit der digitalen Transformation des Unternehmens als auch mit der Entwicklung von neuen externen Angeboten. Das, was beispielsweise die Porsche Digital ja tut. Würdest du sagen, es gibt auch gewisse Grenzen, inwieweit man ein solches Unternehmen digitalisieren kann oder auch digitalisieren möchte?
2: Also um gleich den letzten Punkt. Ich glaube, Grenzen haben wir nicht. Nein, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass da eigentlich keine Grenzen gesetzt sind und sich keine Grenzen im Kopf dort bilden, sondern im Gegenteil, wir haben eigentlich alle Möglichkeiten und das ist das Schöne. Aber es beginnt natürlich immer bei Menschen. Also auch da sind wir natürlich gerade bei dem Thema Transformation bei Menschen. Es geht darum, Neugier zu wecken für die neue Technologie. Und das ist genau das, was wir eben auch sehr schön hinbekommen, aus meiner Sicht, indem wir beides miteinander verknüpfen, also dieses Einerseits extern zu gucken, was gibt es an tollen Ideen, die Startup-Welt zu kooperieren mit den Startups, dort auch letztendlich zu gucken, wie wir sie unterstützen können und das zu verknüpfen mit den internen Themen. Also da haben wir unheimlich viel positive Energie kreieren können, also so ähnlich wie bei dem Waha-Spiegel, dass wir eben diese Welten zusammengebracht haben und dadurch auch komplett neue Ideen gekommen sind. Das ist ja das Schöne. Man braucht ja immer jemand, der das fachliche Know-how hat. Das haben wir eben bei uns, bei Porsche, Angefangen natürlich von der Entwicklung von Fahrzeugen, da haben wir wirklich Spezialisten, die sich richtig gut auskennen. Und wenn man dieses Wissen zusammenbringt, dann mit digitalen Experten, dann entstehen unheimlich tolle Ideen. Und das macht eigentlich so viel Spaß, wenn man, wir machen das ja in Berlin, teilweise in Tel Aviv, dass wir die Teams zusammenbringen und dann eben zu sehen, wie die Kreativität immer weiter wächst, weil man sich gegenseitig befruchtet. Und dann eben einerseits Lösungen entstehen, wie wir unsere Prozesse besser gestalten können, aber auch teilweise Ideen entstehen, wie wir neue Geschäftsmodelle angehen können. Entweder in einer Partnerschaft mit einem anderen Unternehmen, mit einem Startup, teilweise eben auch selber Unternehmen gründen. Das haben wir ja auch, dass wir quasi Gründer aus der Porsche-Welt haben, die wir unterstützen. Wir haben ja das Forward 31 als Company-Building-Einheit gegründet, auch in der Porsche digital und das befruchtet sich alles gegenseitig. Und es ist einfach sehr schön zu sehen, welche Ideen entstehen, welche Umsetzungspower da ist und wie auch das den Menschen Energie gibt, einfach auch neue Perspektiven einnehmen zu können.
0: Aber ich finde es trotzdem teilweise einen schmalen Grad, weil du hast natürlich ein super erfolgreiches Kernprodukt mit dem Sportwagen. Und da ist es, glaube ich, und das meinte ich mit meiner Ausgangsfrage im Vergleich vielleicht zu dem Startpunkt, den Waha dann hatte, inwiefern möchtest du, einen disruptiven Ansatz vielleicht auch haben? Oder geht es immer darum, Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen, um eben dieses Kernprodukt zu verbessern, zu erweitern?
2: Na, es geht um beides. Also natürlich auch wirklich zu gucken. Und da haben wir natürlich als Sportwagenhersteller schon auch eine besondere Situation, weil das Thema Disruption im Mobilitätsbereich wird natürlich an vielen Stellen ansetzen, zum Beispiel beim autonomen Fahren. Da kann man sich ja komplett andere Konzepte vorstellen, wie Autofahren möglich wird. Und was bei uns natürlich aber eine große Rolle spielt, ist ja das Spaß am Fahren auch. Ja? Also ich meine, wenn man sich in Porsche setzt, dann ist das nicht nur von A nach B zu kommen, sondern dass letztendlich die Fahrt selber ist eigentlich das Erlebnis. Und es ist ja auch eine Kraftquelle, also für viele einfach dieses besondere Erlebnis so zu spüren. Und das wird, glaube ich, schon noch eine gewisse Zeit auch erhalten bleiben. Also da sind wir ja auch an vielen Stellen dabei, genau das, dieses gesamte Porsche-Gefühl dann auch in die digitale Welt mit zu übertragen. Aber eben trotzdem auch, ja, sag mal, diese Sportlichkeit beim Fahren zu erhalten. Gleichzeitig guckt man natürlich, was kann dort an neuen Geschäftsmodellen auch wirklich das ganze Thema disruptieren. Ja? Und da werden wir natürlich auch weiterhin sehr genau hingucken und sehr genau investieren auch. Denn äh, das sehen wir natürlich schon auch als große Chance an, dass wir hier als Porsche einfach von vornherein mit dabei sind.
1: Ich glaube, dass man gerade bei großen Marken immer denkt, dass das wirklich auch noch irgendwie irgendwas Besonderes sein muss. Aber ich war selbst so ein bisschen erstaunt, als ich erzählte, irgendwie morgens äh, am Frühstücktisch so, ach ja, by the way, wir haben jetzt irgendwie unsere Runde hier äh, zugemacht und ähm, Porsche ist ja jetzt auch Gesellschafter bei uns geworden. Da sagt irgendwie mein Sohn, Mama, wirklich? Porsche? Auto-Porsche? Ich so, ja. In dem Moment habe ich gedacht, so für so einen 15-jährigen ähm, Sohnemann, den beeindruckt nicht mehr so viel. Ja, also es gibt nicht so viele Dinge, <lacht> äh, wo mein Sohn sich dafür interessiert, was die Mama macht. Und ähm, der lebt ja echt schon quasi in einer ganz anderen Welt, so markentechnisch. Und auch das, was ihn in seinem Leben beeinflusst. Und da dachte ich, boah, finde ich jetzt gar nicht so schlecht, jetzt mal aus der Porsche-Perspektive, dass es anscheinend Porsche geschafft hat, auch bei meinem 15-jährigen Sohn so ein großes Markenverständnis äh, zu hinterlassen, dass das für ihn so ähm, ja, in seinen Kosmos reingehört. Und ich glaube, mhm. dass große Marken das schaffen müssen, lustigerweise, halt relevant zu sein äh, für meinen 15-jährigen Sohn. Weil ich sehe, wie viel da abgeschrieben ist aus dem, was für mich jetzt noch aus meiner Welt eine Rolle gespielt hat. Und ähm, ich glaube, es darf man nicht so unterschätzen, dass man zwar mitgehen muss mit der Technologie, aber zum Schluss im Kern, das eigentlich die wichtigste Message ist. <lacht>
0: Was sind das denn dann aber für Marken, die heutzutage einen 15-Jährigen begeistern?
1: Ich merke, dass meine Kids wirklich in so ein bisschen einer anderen Welt leben. Also sie werden, ich sag jetzt mal zum Beispiel geschichtstechnisch, definitiv von Netflix geprägt. Also so schlimm das ist, ihr geschichts holen die sich aus Netflix. Und äh, was ich halt erstaunlich finde, ne? dass also diese Serien und auch die Gefühle und die Kultur, die dort übertragen wird, prägend ist. Dieses Thema Kleidung und so wie ich aussehe, spielt jetzt sage ich mal, zumindest für meine Kinder überhaupt gar keine Rolle mehr. Das hat für uns, also in meiner Jugend, eine wahnsinnig große ähm, Rolle gespielt. Und dieses, ich sag jetzt mal, Profilieren, wo ich herkomme oder meine Herkunft oder so, habe ich auch so das Gefühl, das spielt für die Kids nicht mehr so eine große Rolle, sondern eher so ein bisschen so, was kenne ich, welche Computerspiele-Welten kenne ich, äh, wo kann ich mitreden? Also das finde ich erstaunlich, dass aus meiner Sicht dort eben so ein bisschen so eine digitale Präsenz für meine Kinder auf jeden Fall zur Realität wird, die bei uns ja damals noch überhaupt gar keine Rolle gespielt hat und die auch so ein bisschen die reale Welt aus meiner Sicht überschreibt. Also eben, dass, ich sag jetzt mal, vielleicht ein Profil, ein digitales Profil viel wichtiger wird jetzt zum Beispiel, als ob ich jetzt, keine Ahnung, was war in Levi's Jeans oder so trage, was, was bei <lacht> uns in den 90er irgendwie ein Thema ja. war. Also das finde ich spannend. <lacht>
2: Aber ich glaube, die Kombination zwischen der digitalen Welt und der realen Welt ist ja eigentlich die Kunst, was du ja auch machst mit deinem Spiegel, die Digitalisierung zu nutzen, um auch, sagen wir, haptisch oder auch wirklich vor Ort einige Dinge machen zu können. Weil letztendlich sind wir ja als Mensch immer doch auf unsere Gefühle und auf unsere Sinne angewiesen. Und das ist ja auch das, was Porsche zum Beispiel ausmacht, dass wir eben ganz viele Sinne auch ansprechen, vom Bewegungssinn über Haptik und ähm, natürlich Design, also Designelemente, Sound spielt eine große Rolle. Also wir, wir sprechen ja viele Elemente, viele Sinne an. Und ich glaube, das ist auch genau die Kunst. Also dieses rein Digitale wird, glaube ich, auch nicht ewig Bestand haben, sondern ich glaube, immer die Kombination von beidem, der physischen Welt und der digitalen Welt, das ist eigentlich die große Kunst. Und das ist, glaube ich, auch das, wo wir bei Porsche ganz gut unterwegs sind, weil du hast jetzt deinen 15-jährigen Sohn angesprochen. Es gibt ja hier auch Studien, Universum und Trends von Studienabgängern, was das ist eigentlich für Studienabgänger ein attraktives Unternehmen. Und da ist Porsche auf Platz vier. Also nach Apple, Microsoft und Google sind wir auf Platz vier gekommen. Und das ist natürlich toll. Aber ich glaube, es hat auch einen Grund, weil wir eben beides bieten. Wir können letztendlich tolle physische Produkte bieten. Und man kann mit der digitalen Welt in diesem physischen Produkt entwickeln, also im Fahrzeug. Man kann die Prozesse, Produktionsprozesse, Vertriebsprozesse, man kann im Prinzip hier alles direkt anwenden. Und ich glaube, diese Kombination ist eigentlich auch die Zukunft.
1: Kann ich nur zustimmen.
0: Zum Abschluss, das weiß natürlich der treue Next Visions-Hörer, haben wir noch eine Schnellfragerunde vorbereitet. Also, es sind entweder oder Fragen. Ihr müsst euch ganz schnell entscheiden, ob ihr rechts oder links lang geht. Und Valerie, ich würde mit dir starten. Okay. <lacht> der erste ist, glaube ich, ein No-Brainer. Lieber Sport im Fitnessstudio oder lieber Sport zu Hause? Draußen. Okay. <lacht> lieber Gründer sein oder lieber Gründer unterstützen? Sein. Und lieber in Island oder lieber in Deutschland?
1: Das ist schwer.
2: Island. Wir haben deutsches Publikum, musst du da Ja, machen. ist aber trotzdem
1: Island. Aber nur, weil ich mich immer noch als Island-Urlauber sehe. Ist immer im Urlaub okay. quasi schöner. Ich fühle mich hier noch nicht angekommen. Deswegen, ich glaube, es ist immer so ein bisschen schöner, wo man es nicht kennt. Also äh, da ist immer so eine gewisse Faszination des Unbekannten dabei. Aber wenn mich jemand fragen würde, wo willst du wohnen, Island oder Deutschland, dann würde ich, glaube ich, immer Deutschland sagen.
2: <lacht> Sehr gut.
0: Matthias, drei Fragen an dich. Okay. Lieber Kraftsport oder lieber Denksport?
2: Also lieber Denksport. Kraftsport mache ich auch gerne, aber Denksport ist täglich dran. Was zum Beispiel? Ich mache äh, Straits, jeden Tag äh, zwei, drei Straits.
0: Lieber einen E-Reader oder lieber
2: ein physisches Buch in der Hand? Immer ein physisches Buch.
0: Und lieber 911 oder Taycan?
2: Da ich Cabrio-Fahrer bin, lieber 911. <lacht> Dann
0: allerletzte Frage, Valerie, die geht an dich. Wir heißen ja vom Podcast her Next Visions. Was ist deine persönliche Next Vision für eine neue Gründergeneration? Was ist vielleicht auch dein Ratschlag an diejenigen, die sich jetzt gerade mit dem Gedanken beschäftigen, ich würde gerne ein Startup ausgründen?
1: Trust the process, würde ich sagen. Also das wird, das wäre mein Ratschlag. Ich sage jetzt mal meine Vision, wo Unternehmertum hoffentlich hingeht, ist auf jeden Fall mehr Frauen und auf jeden Fall mehr Einfluss von Europa über die Welt hinaus. Das wäre mein Wunsch sozusagen.
0: Dann bedanke ich mich bei euch beiden. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es hat mir auf jeden Fall viele Impulse mitgegeben. Ich hoffe, unseren Hörerinnen und Hörern ebenfalls. Dir, Valerie, weiterhin alles Gute. Mit Waha, viel Spaß in Island. Und wir gucken jetzt mal, ob es einen Flieger gibt nach Reykjavik, oder? <lacht> so sieht's
2: es
1: aus. <lacht> euch willkommen.
2: <lacht> Wunderbar.
0: Also, ich bedanke mich bei euch beiden, bei unseren Hörerinnen und Hörern natürlich fürs Zuhören in dieser Folge. Ich hoffe auch für euch. Waren es spannende Inhalte zum Thema digitale Geschäftsmodelle und Gründertum? Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch weiterhin Hörer dieses Podcasts seid. Abonniert uns bei den gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Tschüss. Danke, Valerie. Danke euch. Danke, Christopher.
2: Danke, ciao.